0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914 e também TV Verdão Play. Está no ar mais um episódio do Tá na Mesa. Episódio esse de número 395, como diria nosso querido Adãozinho Ribeiro ao meu lado, ele apenas aqui, como se fosse uma diva, como se fosse Diana Ross, como se fosse Sean Connery, como se fosse Tina Turner, como se fosse, I don't know,
1: grande boa tarde. Boa tarde, Gerson Guarani. vim dar uma ajuda para você hoje aqui, já na ausência de nosso querido Egídio e de nossa Cacau, que está resolvendo os problemas pessoais, e logo, logo ela retorna aqui à Alabuta, né, também com é um café com Cacau, está ajustando aí umas coisas de família, e logo, logo na semana que vem está aí, e aí falta tudo normal, meu querido Gerson Guarini. ou não tudo
0: é normal ou não, certo? Vamos lá, segue é, o jogo. É isso aí, meu querido Aldo Amadei. E quero falar para vocês, lógico, antes de qualquer coisa, falar dessa gigante Global Bookmaker, a nossa querida 1xBet. Ela que é parceira do Amit, do TV Verdão Play, da série Acaut e La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914 ou T Verdão e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até, é, meu amigo, vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da TV Verdão Play e um X-Bet é o seguinte. Hoje tem Liga Europa, Real Betts e Roma, tem também Boroglint e Arsenal tem Manchester United e Omona-Nicócia, tem Lazio e Stangrass, Nantes e Freiburg, Feinor e Midland tem também Karabag e Olympiacos tem Dinamo de Kiev e também é, Rennes. Já pela UEFA Europa, Conference League, tem Áustria e Vidia Real, tem West Ham e Anderlecht, tem Partizan e com tem Nice eslovaco, tem Fiorentino e Hartz, tem muito jogo bacana aqui que você só encontra não, um x xbet essa gigante global bookmaker aí. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e acompanhe o programa
1: apostando. É. Caraca, gente, ontem ontem a Champions League foi sensacional, hein? Nossa, Eu comecei sacerdote. a ver, fiquei navegando em alguns jogos, teve uma coisa interessantíssima ontem. Salah entrou no jogo, Liverpool e Rangers ele fez o hat-trick mais rápido da história da Champions. Ele fez três gols em seis minutos e 12 segundos. Foi espetacular o hat-trick de Salah. É, teve algumas coisas que chamaram a atenção da, de ontem, da Champions
0: League, que foi o seguinte, né? A manutenção do melhor time da Europa no momento, que é o Napoli, metendo quatro no Ajax. Já tinha metido seis, metido quatro no Liverpool. Então, quer dizer, e aquele Cavara, que é vara, sei lá como é o meu nome, Kisholala. esse georgiano é um craque, é, que varadona, os caras já estão chamando ele, é brincadeira o que esse ge georgiano joga. Outra coisa também que chamou a atenção foi o jogaço, esse eu acompanhei, é, Barcelona 3, Inter de Milão também 3, sempre a Inter na frente, o Barcelona empatava, aí nos acréscimos a Inter, faz o gol e não consegue segurar, já era a eliminação do Barcelona duas rodadas antes. Mas o Barcelona empatou, mas está quase que fora. Devem classificar Bayern de Munique e também Inter de Milão. Tem alguns ver com
1: jogos interessantes, a vitória eu do Porto. Eu falei assim, né? eu falei assim quando, quando a Inter fez o terceiro gol, falei pro, pro Luquinha olha lá, Lewandowski tinha que ter ficado no Bayern. Aí ele vai e faz o um empate, né? Foi ele que empatou o jogo. Os gols ele fez, ele é muito bom. É, muito ele bom. é muito bom.
0: Chamou atenção também aquele Rafinha, ficou bravo, deu atacou, né meu calma menos vai menos bem menos mas enfim tem muita coisa bacana aí acontecendo né tem muita coisa bacana acontecendo mas vamos lembrar que ontem também teve final é teve final da Copa do Brasil e o que me chamou a atenção senhor Aldamadei e amigos antes eu pedi para galera deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho foi o seguinte Aldão eu no, na semana passada aconteceu um, um ato proibir Proibiram um garoto de entrar com um papelão pedindo a camisa do Rony. Um papelão assim, pequenininho. Rony, dê sua camisa para mim. E aquilo foi tipo como se fosse uma bomba nuclear. Né? Um, um, Imagina aquele papelão com uma criança de 5 anos, o que poderia causar né, uma tragédia no estádio. Mas antes do jogo de ontem, as duas torcidas acenderam os sinalizadores. E pasmem. Não aconteceu absolutamente nada. Nada. Quando a gente fala que as coisas é contra Palmeiras, tem cara que fala, ah, vocês são teoria da conspiração. Aliás, depois eu vou falar uma outra coisa. É... Teoria da conspiração. Nossa, vocês... Cara, quem acha que nós somos teoria da conspiração? Primeira coisa, sai do canal. Nós não precisamos de você. Primeira coisa, se você é palmeirense, e acha que nós não. É, os caras não jogam contra nós, saia do canal. Porque não é, esse não é o nosso público. nosso público é palmeirense. O cara que não acha, já começa por aí. Depois eu quero falar outra coisa que me veio na mente agora. Enfim, teve um jogo, um jogo meio make aí. Mas o que chamou a atenção é que teve um pênalti, né? Para a lixaiada. Teve um pênalti, sim. Engraçado que se fosse contra o Palmeiras, eu tenho certeza. Certeza absoluta que o. Foi o. Braulio, né? O Braulio teria dado. Aliás, o Braulio tá cada vez mais forte, hein? Vai ficar igual o Daronco, hein? Tô indo na mesma academia. E o. E que chamou a atenção também foi o Van Diesel cover, né? Abraçando todo mundo. Antes do jogo, parecia que era uma confraria de amigos. Flamengo e. Não parecia que era uma final. Flamengo, Corinthians, arbitragem, todo mundo se abraçando, rindo. Só faltava eles botarem no microfone e falar assim: graças a Deus, tiramos o Palmeiras. Você entendeu? Então, quer dizer, foi ridículo, todo mundo dando risada. Aquele, ele abraçava o, o Van Diesel Cover, abraçava todo mundo, uma coisa meio bizarra. Mas, enfim, o jogo rolou. Primeiro tempo bem fraco, segundo tempo teve um pouco mais de emoção. Aí, Corinthians teve chance, Flamengo também. O que chamou a atenção foi um pênalti a favor do Corinthians, que se é contra o Palmeiras. Era Nacau e expulsão. Era Nacau e expulsão. Tá? Chama muito atenção isso. Só que ontem ficou um negócio estranho, né? Porque eram os dois queridinhos, né? O que fazer? O certo era ter marcado o pênalti, né? Por que, que a gente fala no final das contas, né? É... Chega no final do ano, a imprensa tá, tá capica a puxel pra falar que o Flamengo ganhou tudo, né? Mas quando você puxa o currículo, você vê erros crassos na arbitragem, como na... Como que o Flamengo passou na Copa do Brasil, com aquela agressão do Gabigol, o Arrascaí tá quase quebrando a perna do cara e não aconteceu nada. Você vai vendo algumas coisas. A bola do Flamengo que não entrou no segundo jogo contra o Atlético. Do Atlético, é isso aí, isso aí. Você vai vendo as coisas. Ah, mas campeão. Cara, você viu como vocês chegaram. Quando o Flamengo foi campeão da Libertadores 2019, parabéns, eles ganharam. O que importa no final é a taça. Mas o jogo contra o Emelec foi um escárnio. Não era para ter passado pelo Emelec. Se não fosse um Nestor Pitana. Que deu um pênalti absurdo. Eu nunca vi aquele pênalti. O cara se jogando lá o Rafinha. Então quer dizer. Você começa a olhar algumas coisas. E aí você vê. Para ganhar assim, meu irmão. Fica muito fácil. Fica muito fácil. Então ontem chamou a atenção. A Rede Globo inclusive falou que foi pênalti. Eu sempre deixei bem claro aqui. Que eu acho que a Rede Globo vai torcer para o Corinthians ser campeão é natural, ela precisa melhorar o produto dela. Ela tem dois, dois filhos. Só que só tem um filho que vem é, fazendo a lição de casa, vai dormir na hora certa, come certinho, que é o Flamengo. O outro não. Então ela precisa melhorar aquele lá. Então a tendência é ela pender mais para o lado do Corinthians, mas o Corinthians foi prejudicar, foi prejudicado e cara, e agora o jogo vai para lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. O certo é que me chamou a atenção principalmente o negócio dos, dos sinalizadores, né? O estádio inteiro, as duas torcidas, as duas torcidas e nada. Agora um simples papelão traz uma convulsão no Allianz Parque. É complicado, é muito complicado mesmo. Do jogo a mais... Nada, nada mais a acrescentar, a não ser uma entrada do Fagner com um minuto de jogo, que o juiz não deu nem cartão. Fagner <risos> deu uma entrada no Pedro, cara, que foi para quebrar. Aliás, esse aí tem Alvará, né? Acho que o Tite devia levar ele, mas acho que os árbitros lá eles vão olhar, hein? Qualquer pontapézinho lá
1: vai tomar cartão. Mas, enfim, tem outras cenas, outra cena, além dessa do, do sinalizador, já, que realmente foi um absurdo, né? É, comparado ao menino que não pode entrar com papelão pedindo a camisa, né? Dizer, realmente aí mostra, Jé, que não é, não é time não, tá? Inclusive a própria polícia militar não gosta do Palmeiras. Tá na cara, é evidente isso. É evidente a animosidade com que eles tratam, nós palmeirenses, e com que eles tratam os torcedores. Torcedores, por exemplo, no Morumbi, podem soltar focos do lado do ônibus chegando, nós não podemos nem chegar perto. Quer dizer, eles realmente têm um outro tratamento com a gente. Então, assim, não é perseguição, isso, é, isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Outra cena bizarra, gente, bizarra, foi a atitude do Vampeta, né? Jogando sal grosso, colocando não sei o quê. Realmente bizarro, né? Realmente, é por isso que o Brasil tá lá de 7 a 1 É por isso Colocando porque... o terço em cima da taça. Entendeu? Agora, outra coisa que a gente tem que ir, para finalizar esse assunto, que a gente tá falando dos outros, né? Times rivais. Mas uma coisa que precisa evoluir muito no Brasil é, é a imprensa também, né? É a imprensa, porque agora, por exemplo, o, o, o Vitor o Pereira, com todo o direito, com todo o direito, reclamou da arbitragem, com todo o direito. Presta atenção no que eu estou falando. E quando o Abel faz a mesma coisa, ah, o cara só reclama. Ah, o cara. É lógico que ele só reclama, ele é, ele é roubado em todo jogo. O Vitor Pereira foi, foi ontem, né? Raramente é prejudicado. O Abel, como é prejudicado, tem que reclamar. E, isso, e a imprensa, em vez de ficar fazendo piadinha quando o outro tinha, quando, por exemplo, o Palmeiras é prejudicado, ah, eles só choram. Agora, meu irmão, vocês todos estão chorando. Todos vocês estão chorando. E a gente está rindo, sabe? É, é, vocês até podem falar que o nosso riso é um riso de hipocrisia. Não é não. É um riso de. Sabe, é um misto de tudo. Porque vocês tinham que ser mais é, profissionais. Vocês tinham, ser, vocês tinham que relatar a verdade vocês até podem tirar um sarrinho ou outro mas vocês tem que relatar a verdade vocês fogem da verdade para favorecer a sua camisa
0: é, então é isso, esse foi o jogo agora quero tocar num assunto que inclusive o senhor falou muito bem ontem que foi o seguinte o UOL tinha feito uma publicação tirando o sarro de palmeirense por causa do Twitter né? e, não, e nem se retratou Viu? Só para deixar bem claro que o UOL não se retratou em nenhum momento, tirou barato, caramba. Aí ontem eu fiz uma publicação, né? Quando eu fui fazer a publicação, parece que tem uma nova ferramenta no Twitter, que ele vai. Você tem certeza que você vai escrever isso? Nós vamos te banir, porque eu coloquei corja de fi e eles foram para me banir. Aí eu postei aquilo, falei que engraçado, os outros podem te ridicularizar, te banir. Fazer qualquer coisa. Eles podem fazer o que quiser. Você não pode xingar os caras. Aí teve palmeirense que veio no meu e falou assim, como você é idiota, né? Você, é, tudo leva para outro lado. Você quer brigar com os caras. Por quê? Tem uns palmeirenses que eu, eu, eu vou te falar. Tem uma turma aqui, olha. Eu vou te falar. Esses aí, <risos> se esses caras são palmeirenses E digo mais. Aí o que, que eu fiz? Eu fiquei muito indignado. Pode ser até que eu errei na hora de xingar, mas não xinguei depois. Eu só printei o que eu escrevi para mostrar que eu não estou não mentindo. Beleza. Aí eu fui ver algumas contas verificadas de outros segmentos e todos os palavrões proferidos. Que engraçado o Twitter, né? Tão democrático, né? Ou democrático só para os amigos? Democrático só para os amigos. Então me chamou a atenção, né? A proteção que o UOL tem, né? Olha, me chama a atenção. Eles podem te zoar. Podem... E, os, e os jornalistas deles, os blogueiros, tudo, xingam. Todos os xingamentos não tem nenhuma censura. Nenhuma censura. Enfim.
1: Olha, cara, vou te falar. Eu posso apresentar o... o assunto. Queria agradecer mais uma vez a assessoria de comunicação do Palmeiras por liberar o Gasparzinho, que logo, logo, em breve, uma novidade aqui no canal, hein? Em breve, nós do Amit 1914, vamos entrevistar Gasparzinho. É, a Gasparzinho que anda pelas alameiras, que é o único cara que podemos entrevistar. Então, não sei se vocês vão conseguir vê-lo, né? Porque o fantasma ninguém vê, né? Mas vamos tentar entrevistar Gasparzinho. Obrigado, assessoria de comunicação, vocês são foda. Vai lá. Olha,
0: se sem regulamentação da mídia já está assim... Você imagina se a mídia for regulamentada, né? Olha, o futuro parece ser sombrio. Mas, enfim, continuando, então, com essa, o que a gente falou. Seguinte, né? ontem teve um anúncio aí, saiu, acho que, inclusive, é, das notícias do Leandro Boldaquinha, que também é muito bem informado, é, da Rádio Transamérica, também do canal Tá Lá Dentro, e ele postou que o Rony e o Dudu renovaram o contrato até 2026 e tal, Porém, não saiu nenhuma confirmação do Palmeiras. E o que aconteceu? O, Falar, ele não, o Leandro, inclusive, não citou valores. Não citou valores na, na publicação dele. Mas foi sido ventilado os valores. Foi veiculado, inclusive. né Os valores, porque sabem os valores do contrato do Rony passado. E aí o Rony veio e publica em suas redes sociais que é um absurdo, é colocar valores, tal, tal. Existe, claro, a integridade da família, mas no outro no outro contrato já tinham. Já tinham a, os valores. E é verdade, Rony. É claro que você não quer que fale. É natural. Mas no mundo todo, Rony, e qualquer atleta. É que a gente vive no Brasil, né? Então no Brasil é meio perigoso falar que você ganha bem, tal, quanto que é os valores, né? É. Já, sa já sabem os valores. Salário de jogadores NBA, NFL, é... a liga de hockey, Beisebol, todo mundo sabe quanto os caras ganham. E aqui os caras sabem quanto você ganha, Rony, e quanto você vai ganhar. Cara, se é ruim ou se é bom, mas o, o jornalista ele faz o papel dele. Eu acho que não é tirando um barato, acho que é só falando. Ele está vinculando. Ele está vi é, vincula veiculando o, o, a notícia, né? A notícia que quanto o cara ganha, porque faz parte os torcedores fazem é... os torcedores fazem a, a folha salarial vê onde que pode tirar, querem exemplo o mesmo torcedor que fala do salário do Rony é o mesmo que fala, olha, nós temos que diminuir deixando de pagar o Luiz Adriano o Lucas Lima o Ramirez, e o cara faz um bem bolado sabe quanto que tem a folha salarial e é natural então eu não sei porque esse espanto ai, por que vocês vão falar do salário mas peraí, quando renovou o salário lá, eu não quis que renovasse mais uma vez. Né? Então chama a atenção. Mas merecido. Quem vai pagar o Palmeiras? Se, se vai ser bom o Palmeiras ou não, não interessa. Mas agora o jornalista ele acaba né, falando, é natural. E nessa publicação, Aldão e amigos, é, falou também do Dudu, que renovou o seu contrato. Nós trouxemos aqui Rony, o Everton, o Dudu, há umas três semanas atrás, se vocês lembrarem, que eles iriam renovar os contratos no pós no pós campeonato brasileiro até para não atrapalhar até para não atrapalhar o final na reta final mas já foi meio que anunciado então quer dizer e o Dudu receberia o mesmo que ele ganha e ficaria até 2026 então está é... tá aí a tá aí as duas é as duas renovações aí, vamos ver o que vai acontecer, se é no final da, é, do campeonato vai ser anunciado, mas já foi é,
1: noticiado em vários lugares, Aldão. É, é, assim, é que a gente aqui não tem a cultura, né, Gê, como tem na Europa, não é que a gente não tem a cultura de divulgar é, salário, área é aqui no país a gente não tem segurança é, de você, as pessoas têm medo, né, eu, eu, eu mesmo, né, depois que tive meu, eu tive, todo mundo sabe aqui que eu fui é roubado, né? é roubado mesmo que fala, né? sei lá, o Furtado foi roubado, eu, a Beth, no carro, eu, por exemplo, agora é não saio mais na rua. Eu só saio na rua para as obrigações extremamente necessárias, senão eu não fico andando, andando de bobeira mais. Eu perdi eu perdi o tesão de ficar andando na rua, de fazer, fazer coisas sociais, porque eu fiquei com medo de ser saltado. E não só eu, como vários amigos. Enfim, aqui né? não é debate para isso, é canal de futebol. Então, eu entendo o medo do Rony e, e, e concordo com ele plenamente, e, e até entendo e acho que ele está é, no direito dele é que a, na, na Europa são divulgados os salários porque lá o pessoal tem um pouco mais de segurança né segurança na rua segurança de poder ficar mais tranquilo de ninguém vai ficar tarar aqui não é, na realidade esse negócio de gerar inveja de quanto o cara ganha eu acho uma tremenda bobagem né o cara ganha quanto o mercado paga tem gente que às vezes compara ah, mas um professor ganha tanto jogador de futebol ganha tanto aqui é o mercado é que são mercados diferentes né eu também acho que o professor tinha que ganhar muito mais então não é não é que o mérito da discussão mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, realmente, divulgar salário, já até uma vez deu um problema para o Palmeiras. Você lembra quando, por exemplo, o, divulgaram o contrato do Felipe Melo? que ele entrou, com, ele entrou até com uma notificação extrajudicial no Palmeiras. Então, é, eles não gostam de que se divulgue por causa disso. Mas a renovação do, do, do Rony, para mim, voltando ao, ao ponto, do Rony e do Dudu, são renovações totalmente cabíveis e necessárias ao elenco do Palmeiras. Entendeu? Eu, particularmente, não fico ligando muito é, para salário, é lógico, a gente faz a conta como você falou, Jé, ah, peraí, o Lucas Lima ganhava um milhão entre salários e luvas, se a gente tirar o Lucas Lima, que é um jogador que a gente percebe que não é, hoje por... vamos falar do Jorge, o Jorge, por exemplo, ganha sei lá, vamos fazer um exemplo hipotético, um milhão então, se a gente tirar o Jorge, que é o salário mais luvas, um milhão, a gente poderia contratar, de repente, dois jogadores ou três jogadores e trezentos, é a conta que o torcedor faz, então o torcedor não está muito, eu pelo menos não ficaria preocupado em saber quanto que o Rony ganha, inveja, não é isso é mais para a gente poder fazer uma programação de quanto que a gente não já nem Né? É agora, não é? É meio, a gente é, nunca é, vai ganhar isso. Lógico. Mas agora, voltando, né? De novo para encerrar esse assunto é totalmente merecida a renovação dele, É totalmente merecida tanto dele como do Dudu.
0: Ó, e só para responder um rapaz aqui, ó, Martin Panício. Pelo visto você não sabe do que se trata a regulação da mídia. Eu sei do que se trata a regulação da mídia, Martin. Porém, é melhor ser amigo do rei, né? Se você não é amigo do rei, você acaba sofrendo. Os amigos do rei podem tudo. Tá? Mas eu entendo o que, é a regula... o que é a regulamentação da mídia. Nós vamos saber muito mais no futuro o que é uma regulamentação da mídia ou até mesmo uma perseguição. Porque alguns podem tudo. Outros não podem nada. Então, existe isso. Mas eu concordo com você. Talvez eu não, seja... eu não saiba perfeito a regulamentação, mas... Se você olhar em rede social, marketing amigos, tem algumas pessoas que podem fazer tudo. Outras não podem fazer simples coisas. Então fica isso como dica também, né? A regulamentação tem que ser para todos, ou não. Enfim, vamos continuar aqui com essa bagaça. E outra coisa, Naldão, agora abriu a caixa de Pandora, né? Se o Dudu e o Rony já renovaram o contrato, agora aparece um novo caso. É, inclusive trazido pelo Leozinho, é que o Piqueires aí tem duas propostas da Premier League, duas propostas da Premier League e por isso vai ter que renovar contrato, sendo que ele tem mais três anos de contrato. Vou dar a minha opinião. A minha opinião. Qual que é a multa do piquerez Vamos chutar. Vamos chutar. É... 20 milhões de euros. Cara, com todo o respeito ao piquerez que eu acho que é um jogadoraço. Jogadoraço. Se eu sou o Palmeiras, eu vendo o Piqueirês. Ah, mas tem que renovar, porque renovando aumenta a multa. Meu amigo, tem, o cara acabou de ser contratado. Nós estamos tendo um pequeno... Eu acho que nós estamos tendo um pequeno desvio nessas negociações. Eu não sei se é tendência, tendência de mercado, alguma coisa, mas tá, alguma coisa está errada. Na minha opinião. O cara tem três anos de contrato, igual o Dudu. Tem três anos, o Rony também. Já estão estendendo o contrato para aumentar o salário. Aí, naturalmente, aumenta a multa. Mas quem paga a multa se for tirar? Porque o Dudu não vai ser mais vendido. Beleza. O Dudu vai ficar no Palmeiras, acho que até o fim da carreira. O Rony, depois desse contrato, quem que vai contratar o Rony? Ele vai estar tá com 32 anos. E não estou dizendo que o Palmeiras tem que vender. Estou dizendo que o Palmeiras tem contrato com esses atletas por mais três anos. Se não, nós vamos chegar naquele ponto. Para que, que serve o contrato? Se pela multa os caras não saem. Você faz um contrato, dá menos de um ano, já teve dois aumentos. Para que, que serve o contrato, então? Qual é a segurança de ter contrato? Pelo menos estou dizendo do Palmeiras. Eu não sei os outros clubes e não me interessa agora. Mas chama atenção. Piqueires agora é um novo caso. Ele tem duas propostas... É... Da, da, da Premier League. Cara, se for uma proposta boa, vende o cara. Vende. Faz dinheiro. Mas tem que pagar direito. Porque não adianta. se aumenta o salário do cara, aumenta a multa, e o cara vai a multa é 50 milhões de euros, o cara paga 10. Para que, que você precisa? Se o cara tem 3 anos de contrato, se você não renovar o contrato com ele, se você não estender o contrato, ele vai jogar menos? É assim que nós estamos vivendo no, no momento? Você entendeu o que eu quis dizer, Aldão? Ah, temos. Ah, pelo menos aumentou o contrato dele, o salário dele, e aumentou o contrato. Mas se não sai pela multa e o cara tem mais três anos de contrato, e se esse cara a partir de, de janeiro não jogar mais nada? Nós vamos cair no mesmo erro que aconteceu com o Ramírez, com o
1: Lucas e com o Luiz Adriano, Aldão? É exatamente isso. Até o Marata está escrevendo aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Caso do, Pique, ó, caso do Piqueires é igual ao Rony, Não tem por que renovar para aumentar a multa. O Rony não irá receber mais que supostos 12 mil de euros. Não tem por que mexer em multa. Não vão usar a multa para fazer proposta. Então, é, é exatamente isso. Então, o Marado escreveu aqui antes, e até para a gente poder deixar isso bem, bem lucidado. Ou, eu não sei se tem algum gatilho, alguma regra, eu acho que o Palmeiras então ou Palmeiras erra nas multas, entendeu? Ou alguma coisa está tá errada, é... Porque, eu falo se você vai aumentar a sua multa, vai aumentar o seu salário, se vai aumentar seu fluxo de caixa, aumentar a sua despesa, para poder, eventualmente, aumentar a sua multa, você não vai vender por aquilo. Agora, vamos supor, a gente aumentou a, a, a multa do, do Rony para 30 milhões de euros. Ele não sai por menos que 30 milhões? Valeu, beleza. Agora, se você acaba vendendo por 10, de repente, menos do que a multa quando você renovou o contrato. Isso acaba acontecendo. Então, é, é meio estranho isso. Agora, vamos renovar para estender o contrato, para dar um para dar um vamos dizer assim um, um aumento de merecimento para o cara, perfeito. Agora, esse negócio de multa, aumentar para a multa, que é o que acabam fazendo. O Piquerez está bem tá, tá nas manchetes, as, as notícias fala que o aumento do, do Piquerez é para essa extensão e aumento é justamente para aumentar a multa. Para uma eventual negociação. A do, do piquere ficou bem claro para isso, que é para isso. O do Dudu não, como você falou. E do Rony também dificilmente vai sair pelo valor da multa ao final dos 32 anos. Então, assim, mas tudo isso, já é uma insegurança que os times têm com essa famigerada lei Pelé, que ele não tem nada a ver com isso, coitado. É uma lei que coloca os clubes reféns. Então, o clube acaba ficando um refém. Então, o clube fica fazendo esse... E não é só o Palmeiras, não. Todos fazem isso, né? O jogador acaba saindo, às vezes, por... Quer dizer, o Palmeiras, qualquer outro time investe uma puta bala no jogador... E o jogador acaba, de repente, saindo de graça. E, antigamente, isso não ocorreria. Não, não ocorria. Ah, a pessoa falava, ah, mas era escravidão. Não é questão de escravidão. É questão que o time investiu uma puta bala. Você pagou por uma coisa e você acaba perdendo o cara de graça. Então, então, é meio complexo. Então, esse negócio, essa lei, deveria rever alguns gatilhos aí que o time não, não poderia perder o jogador assim, tum, a reveria quando saísse um fim de contrato. Até para evitar esse tipo de situação, Entendeu? Quer ficar renovando para poder aumentar a multa e no final das contas não serve para nada. Ó, o Lucas
0: Pereira falou: jogador insatisfeito não rende. Mas, cara, quando ele assinou o contrato, há menos de um ano atrás. Meu, o cara ganha uma bala ele Não ganha pouquinho. Ganha uma bala. E para segurança dele. E para a segurança dele: se faz 4, 5 anos de contrato. Como assim? Em menos de um ano aí que o cara acabou de fazer o contrato. Ah, precisa estender. Como assim precisa estender? Ah, senão eu não vou jogar. Mas não foi você que fez o contrato? Nós não pagamos cara. E, aliás, o Palmeiras está pagando o Penharol pra... por causa disso. E não é contra você, viu, Lucas? Só estou explicando o, o, o fato.
1: Como que um jogador... Até, até para ilustrar uma coisa do, do que o Lucas está falando. Ó, Lucas, é, eu até entendo o que você falou. Eu entendo. Mas, por exemplo, eu não sei qual que é a sua profissão, né, qual que é a sua área de atuação. Mas, por exemplo, eu aqui, né? Se eu não tivesse satisfeito o meu chefe vai colocar o teu dinheiro no meu lugar, velho. Entendeu? Não vai aumentar meu salário. Ô, oh, Aldão, faz o seguinte, ó. Agora, em vez de... Tanto eu vou te pagar tanto pra você ficar. Não vai. Ele vai contratar o outro, outro cara pra ficar no meu lugar. Isso não acontece no mundo do futebol. Então, é por isso que os clubes acabam ficando refém. Entendeu, Lucas? Então, é uma coisa que deveria se repensar melhor. Porque o clube acaba ficando refém. Às vezes, o clube aumenta o cara por essa insatisfação que você escreveu, que a gente entende que acontece. E aí, você tem que renovar, se você aumentar, se você perde o cara. Porque vem outro e... Pega o cara. Então, realmente, é muito complexo esse assunto. É. é... Não,
0: é só, é complexo mesmo, né? Chama atenção, porque é o que acontece, vamos supor, o Piquerez tem 20, a multa do Piquerez. tô só dando um exemplo, se alguém souber quanto que é a multa do Piquerez e quanto o Palmeiras tem do Piquerez, falem aqui, por favor, que a gente vai noticiar. Mas vamos supor que a multa dele é... custa 20 milhões de euros. Nós vendemos uma joia da base, o Verón, por 10 milhões de euros. Para pagar em 2, 3 anos. O Porto. Hein? O Porto que é gigante. Detalhe. O Verão tinha uma multa de 100 milhões. Para quê Se aumentar salário. Se o, cara tem, se o cara tem tempo de contrato. Se o cara tem tempo de contrato. Para você vender por 10. Qual que é o motivo? Eu só estou vendo o jogador ganhar. Eu não estou vendo o clube ganhar. Eu não estou vendo o clube ganhar. Então eu acho que no caso do piquerez diferente do Dudu e do Rony, se chega um clube da Premier League com 20 milhões de euros, mano, lateral esquerdo, cara, ó, obrigado, e eu, eu, eu adoro o estou falando como palmeirense, hein? estou falando como palmeirense, tá? Porque se você começar a inflacionar todas as posições, o que, que vai acontecer? Você vai ter do goleiro até o ponto esquerda ganhando um milhão cada, Daqui a pouco você não consegue mais contratar, porque você tem que fazer a manutenção desses caras. Você entendeu? Você tem que fazer a manutenção desses caras. Então chama atenção. Eu não sei como está sendo feito, e se tiver feito bem, bem feito, parabéns. Mas é que na hora que é vendido, sai por migalha. Sai por migalha. Você está sem som, Aldão.
1: Não, não. E aí não justifica ter aumentado a multa. Exatamente isso. É.
0: Entendeu? é chama a sua atenção. É... Isso porque o Palmeiras vai precisar de alguns jogadores para 2023 e muita qualidade. Você imagina o cara vindo para o Palmeiras, ele já vai pensar no contra. Peraí, o time inteiro do Palmeiras ganha um milhão. Quanto que eu vou pedir? <risos> meu amigo, vou pedir lá em cima, cara. Vocês querem eu? Vocês me querem? É assim que vão... É... Viu, Vino? Nós vamos falar do jogo do domingo. Tem uma hora de programa, dá tempo ainda, só tem meia. É, então é isso, né? Tem que, se, tem que se preocupar com isso aí, porque é o futuro, né? Porque depois os mesmos que falam uma coisa, falam: cadê o jogador? Ah, tem que aumentar o salário mesmo. E aí depois fala: cadê o jogador? Por que não contrata? Por que, que não contrata? Porque aí tá tudo o dinheiro empenhado com algumas coisas, né? Então chama atenção. Vou pedir like pra rapaziada chegar junto aí. A gente tentar chegar nos 140 mil inscritos, chegar também a 281 mil inscritos no TV Verdão Play, deixe seu like, compartilhe em grupos de WhatsApp, ative o sininho das notificações. Aldão, ontem também o Sub-20 jogou, o Sub-17, é... e o que chamou a atenção foi erros de arbitragem, né? Erros de arbitragem no jogo do Sub-17 contra o Atlético Mineiro, no Sub-20 contra a Portuguesa. Os caras perderam a vergonha de roubar nós,
1: né? Até na base. É, já, eu vi o pênalti absurdo que deram para a Portuguesa, né? Mas enfim, fala. É absurdo, né? Assim, é chovendo uma olhada, entendeu? É, é, eu já não sei mais o que falar, sabe? Se é má fé, se é realmente incompetência, eu não sei, mas juro por Deus. Para mim, eu acho que é. Um, para mim, eu, eu falo que é, que é má fé, mas é, né, olha, eu vou falar uma coisa, é tanta. É tanta, é tanta incompetência atrás de competência que vou te falar. E tem outros erros também acontecendo no campeonato aí né, por aí que né, é lastimável é lastimável você é, querer produzir um um esporte que, que seja aí o Brasil, é o país do futebol, com uma, com uma excrescência dessa de arbitragem. Realmente é uma vergonha o que tem acontecido. É uma vergonha. Né? Vários jogos aí com erros absurdos, é, com var ou sem vara, enfim. Realmente é lamentável. Mas uma pena o Palmeiras... Acho que foi o Sub-17 que jogou primeiro contra a Portuguesa, não foi? Ou eu estou em... É. Sub-17, foi sub o então, Sub-20. O Sub-20 perderam 3x2, né? Então, se tivesse feito 3x3, 3, aí acho que... Talvez tivesse ido para os pênaltis, sei lá, alguma coisa assim. Aí, infelizmente, não deu contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras já foi bem, né? Então, foi bem, né? Ganhou de 4 a 1. Roubado, teve um pênalti. Roubado, roubado. roubado, roubado né? Mas ganhou de 4 a 1 ou 4 a 2? 4 a 1, né? 4 a 1, acho que foi. 4 a 1. Então, assim, foi um jogo bom. Mas, pô, os meninos são bons. Os meninos são, são, são bem, estão muito bem. É, contra a Portuguesa foi uma, uma lasca, uma, um relapso, tudo bem. Portuguesa também é um bom time, há de se falar isso também. Não é um, é um time... Não é um time qualquer, é um time bem preparado, tem um molecadinha que joga bem lá. O fundo jogo, paciência. Vamos lá, o Palmeiras tem conquistado bastante coisa, conquista mais uma. 4 a 4 2 4x2. É,
0: 4x2. Mas a falta do Hendrick né, no jogo é que faz a. Você vê essa joia que o Palmeiras tem, né? Ele faz uma diferença danada. Sim, então... é uma
1: diferença absurda, é uma diferença absurda.
0: É, o Hendrick fez, ele não participou, né? O Hendrick, inclusive já está integrado ao elenco profissional, esse foi um acerto da comissão técnica, a direção do Palmeiras, tem que fazer isso mesmo, é... esse garoto não pode mais ficar em categoria de base, então ele tem que estar tá lá, e se encher o saco, tem que jogar domingo também, porque, eu vou te falar, tem uns lá que, tem uns pé de rato lá que eu vou te falar, mas enfim, Aldão, é o seguinte, jogo domingo, 16 horas, e mais de 37, é, 37 mil ingressos vendidos. 37
1: mil ingressos vendidos. Será que chegaremos mil, aos 40 mil. mil? 37 mil. Eu estou lendo aqui. Ó, 37 mil. Eu não vou compartilhar a tela, porque esse computador aqui é muito lento. Tá? 37,500 até é, dia 12. Ontem, às 17h25. Não foi atualizado ontem. Eu, olha, Zé. É, eu, sem medo de errar, acho que deve, a gente deve quebrar o recorde. A gente deve quebrar o recorde, porque... Não tem torcida adversária, né? Não é um jogo de torcida única. Então, ou seja, os, os espaços da torcida visitante serão ao, ao, vendidos, vendidos aos torcedores do Palmeiras. É um jogo, acho que um, com grande apelo, é, todo mundo com veneninha aqui escorrendo, com sangue nos olhos. Então, eu acho que vai ser um jogo muito bom. A gente deve, sim, talvez quebrar o recorde do Allianz Parque nesse jogo e espero que com uma grande vitória. Então, 37.500 ingressos vendidos até ontem, às 17 horas e 25 minutos, exatamente, já.
0: É, 37.500, tomara que possamos chegar é, aos 40 mil, que tem uma grande renda, que Palmeiras faça bastante dinheiro aí, agora tem uma, uma crítica construtiva a nós, né? o Sete Campinas falou estou sempre aqui, gosto do canal, e entendo que vocês fazem isso para defender o verde mas acho que vocês estão muito focados nos problemas no negativo, para mim está ficando cansativo, uma crítica que é uma crítica construtiva que ele escreveu embaixo, então Sete, obrigado por você sempre acompanhar nós mas, cara, é assim, né? Tem sempre que ter os chatos no meio, né? A gente vê todos os problemas porque a gente vê, como você mesmo diz na primeira frase, nós estamos para defender. Se fosse para ser oba-oba, eu já estava com confete serpentina gritando é campeão. Imagina se perde, que bacana. Eu só estou fazendo a festa aqui, eu e o Palmeiras perde. Então, a gente vê tudo, cara. A gente vê tudo. Nós somos um canal independente. Então, a gente vê dos problemas, soluções, felicidades e também tristezas. né? Nos os últimos dois anos do Palmeiras foram muitas alegrias, e tomara que os próximos sejam de muitas alegrias. Mas existem coisas que você pontua. Sabe por quê? Porque você ama. Não é oba-oba. Você ama a coisa. Entendeu? Porque amanhã os mesmos que falam isso vai ser os mesmos que vão cobrar uma postura diferente do canal. Então, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Como acabamos de elogiar a comissão técnica e a direção do Palmeiras... Por deixarem o Hendrick no elenco profissional, e nós somos mesmo que critica sobre contratos, que tem três anos de contrato e querem aumento. Quando é para elogiar, a gente elogia. Quando é para criticar, a gente critica. E obrigado pela. É uma crítica construtiva, valeu. Mas assim, é... nós somos assim mesmo. É, eu me considero, o Aldo também, próprio Bruno, como um escudo, cara. Eu sei que o Palmeiras não quer falar com nós. Só que a gente chega lá dentro, todo mundo fala com nós. Mas não querem falar com nós. É mais fácil falar com o Globo, com o Alckmin e nosou, Mas nós estamos aqui para defender o torcedor palmeirense e o Palmeiras. Nós não temos vínculo com eles. Entendeu? Eu não vou perder meu emprego porque eu estou defendendo o Palmeiras. Eu não perco. Nem o Aldo, nem o Bruno, nem o Egídio, nem a Cacau. Nós estamos aqui para defender. Sabe por quê? Nós somos torcedor, cara. Eu vou no jogo do Palmeiras. Quem quiser me encontrar, eu estou no jogo, cara. Eu amo o Palmeiras. Não ganho um tostão, cara. Não ganho um tostão. Tenho 45 anos de idade. Já devo ter mais de 500 jogos que eu já fui na minha vida. Já deixei minha vida pra brigar pelo Palmeiras. Cara, agora, crítica nós vamos fazer. E elogio eu quero sempre fazer mais. Desde que mereça. É simples. Nós estamos aqui porque nós somos palmeirense. Eu tô aqui meio dia. Eu tinha coisa pra fazer, cara. O Aldo sabe disso. Eu vim correndo do centro de São Paulo para vir fazer aqui por respeito a todo mundo. Então, quando é para elogiar, a gente elogia. Quando é para criticar, a gente critica, entendeu? Mas é nós. É ligado. Que eu ia pra... falar,
1: Olha aqui, ó. Para uns vocês são passapano, para outros são cornetas. Então, é? É assim, como a, como a audiência é muito, é muito grande, né? Graças a Deus e, e qualificada. Então, ó, tem pessoas que vão entender que a gente é passapano, tem pessoas que entendem como a gente é crítica, que a gente critica demais. A gente sempre faz por amor ao Palmeiras. Eu, eu por exemplo, meu almoço está aqui do lado, ó. eu não estou tô comendo, estou tô, né, trabalhando, fazendo né, ajudando o Jé. Sei que a gente está com, com os outros integrantes aí com, uma, com alguns problemas, e a gente está aqui para ajudar o Jé. Então, a gente poderia muito bem falar assim: ah, vamos largar aqui. Não, a gente está aqui pelo Palmeiras, cara, e por vocês que seguem a gente aqui sempre. Então, nós vamos continuar fazendo o trabalho. Lógico que a gente não vai agradar todo mundo. Né? Como diz é aí uma, uma velha. Uma velha frase, né? Eu, às vezes eu não sou muito bom para esse tipo de coisa. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem, quem dirá nós, né, Gerson?
0: É, nós somos assim também. E também, assim, é... existem vários tipos de canal, né? Tem canal que são mais jovens e conseguem analisar de uma maneira mais moderna, conseguem ver mais o lado bacana. Nós que somos mais velhos conseguimos ver uma outra parte que às vezes não é tão agradável. Entendeu? É natural isso aí, né? A única coisa que nós temos em comum é o seguinte: nós somos palmeirenses e queremos vencer, que é o que importa no final, né? Então, mas é nós. Estamos juntos aí, é, faz parte. A gente. Mas é legal. Eu gosto desse tipo de crítica, assim. Mas a gente fala. E outra coisa, quem quiser bater papo com nós, nós estamos sempre lá, cara. Estamos no clube, estamos no estádio. É legal tomar uma cerveja junto, a gente conversa. Porque é bacana isso, né? É bacana isso, a nossa amizade. Claro que nem todo mundo vai gostar de nós, né? Mas enfim, a gente tem é, essa autonomia para poder falar, né? E a gente segura os BO, coisa que muitos caras não segura. A gente segura BO aí, cara. Depois, ó, nem posso falar algumas coisas aqui ao vivo, mas olha que quando é para segurar, a gente segura. Enfim, falamos dos ingressos aí, né? 37.500 vendidos. Tom, olha, eu quero que venda 43 mil. Porque ontem no jogo da lixaiada, o estádio está cada vez aumentando. Era 40 mil, 42 mil, 44 mil. Ontem estava para 49 mil. Eu não sei nem que eles abrem espaço lá. No Palmeiras os caras não liberam nem aquela partezinha que está... E os caras vão aumentando e faturam, hein? Estão faturando também. Estão faturando. Bacana, o Palmeiras tem que fazer igual, porra. Vamos aumentar os espaços aí. Se tem projetos que possam aumentar a... o... os torcedores, porra. Vamos arrancar aquelas cadeiras da Gol Norte. Quanto que custa lá? 5 milhões? Endivida mais 5 milhões com a Crefisa. Arranca aquilo lá, faz removível. Coloca 14 mil naquele Gol Norte e faz virar um inferno aquilo lá. A muralha verde. Faz aquilo lá, meu. Ficar gigante. Tanto da superior e também coisa. Vamos aumentar a capacidade. 10, 15 mil pessoas a mais. Qual o problema? Baixa um pouquinho o valor de ingresso. Pô, todo mundo é rico, caramba. Vamos lá. Seguinte, ainda não saiu, eu não vi, né? Pelo menos eu não vi a arbitragem para domingo. Mas já digo de antemão: se for o Voaden, não dá. Você tem algum palpite para arbitragem de domingo?
1: Eu acho que vai ser Klaus ou Luiz Flávio. E você, Aldão? É, Klaus ou Luiz Flávio. Se colocarem o Voaden, é para poder chegar e falar assim: olha, é mandar uma nota oficial ao Palmeiras e assim: torcedor palmeirense. Não compareça ao Allianz Parque no domingo porque nós é, o Allianz estará, estará fechado para o jogo. Se colocar o voado em lá, é, é um tapa na cara do Palmeiras. Entendeu? É um tapa na cara do Palmeiras. Não pode. Mas eu acho que vai... Klaus, Klaus acho que é o um favorito. viu, Jack? Klaus acho que é o mais favorito. E eu, eu tenho o Luiz Flávio também. Mas acho que devem esses dois. Que estão um pouco assim... tão mais afastados há pouco tempo que não apitam. Já um, grande, há um tempinho que não apitam para o Palmeiras. Né? Para não repetir muitos outros aí. Mas se colocarem voado, pelo amor de Deus. Mas deve nesse nesses dois aí, Klaus ou, 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 ou Luiz Flávio mesmo.
0: O PHP falou, ó, além da personalidade forte de vocês, curto por você tomar a Brahma. <risos> <risos> a duplo mal. <risos> Brahma, duplo mal. Aliás, se tiver alguma cervejaria que quiser patrocinar nós, o canal é muito assíduo de beber cerveja, né? Então, se tiver alguém aí que conheça alguma cervejaria que queira patrocinar que queira patrocinar nós, estamos é, abertos. Beleza. Ele falou que é um brameiro convicto. É, é. Eu curto brama, viu, cara? Eu curto todas, viu, cara? Só não tomo glacial é, e samba aí. O resto, o resto eu não, eu não me importo. Eu gosto de brama. Eu tomava... Quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu tomava aquela Antártica, azul. Você vai lá para o... azul. Baixa você azul. Você vai para Lapa, no Rio de Janeiro, que é um lugar maravilhoso, boêmio e tal... É gostosa a Antártica de lá. Tem aqui, tem em Minas Gerais, a Brama Chopp, que também tem aqui em São Paulo, mas lá sai bastante, é gostosa. Só que a diferença lá em Minas é que tanto a Brama quanto a Heineken tem latão, e é muito barato, só São Paulo que é caro. Não sei porque São Paulo é mais caro, mas aqui em São Paulo tem uma, uma ampla aí, o Aldão é, é fã da Verdinha, né? Eu também sou fã da Verdinha, é que a Verdinha é mais carinha, mas tem duas verdinhas bacanas, né? Tem a, a Heineken e a Bex. E, e tem a Spaten, que é espetacular também. Eu gosto de qualquer uma, tio. Qualquer uma. Mandou pra mim, manda aqui um engradado aqui pro pai, que a gente toma com o maior carinho. E, pra, e vamos falar de Palmeiras, né? Tomar cerveja comigo, é tem que falar de Palmeiras. Ficar falando de outras, outros assuntos não me interessa. Aldão, é o seguinte. Não temos, então, o um juiz, mas temos opções para o time do Palmeiras. Antes, eu não vou falar de onde eu vou deixar esse assunto para um pouquinho mais tarde, porque tem uma coisa, Aldão. Novo caso de cambismo com Mustafa Conturci. Com polícia. Você tá sabendo disso, Aldão?
1: Ah, não, ele foi, ele foi chamado para depor, não é isso? É, o que, que aconteceu? Não, não é, é porque eu vou te chamar, porque por que eu acho que ele foi chamado para depor? Eu não li a matéria, mas eu, eu lembro do. Você lembra quando teve uma, uma vez que a Leila precisou ir no, na, na, na polícia sobre os ingressos que ela que ela que ela recebia, que ela dava para as pessoas distribuírem, que tinha uma suposta venda dos ingressos que ela ganhava, e aí sim, sim. o Mustafa, então acho que foi por causa disso, porque o Mustafa naquela época também já, já foi envolvido nesse caso, não que ele tenha a culpa, né é isso que eu tô falando. Foi envolvido nessa investigação, então talvez tenham chamado ele de novo para ele dar o depoimento, mas não necessariamente que ele esteja envolvido, né? Eu não vou falar que ninguém está envolvido, porque deixa, deixa a polícia apurar. Alguém deve estar, né? <risos> Alguém deve estar. E talvez ele conheça alguns meandros lá de compra, venda, é, porque foi presidente por muito tempo, então deve saber algumas coisas lá dentro, então é por isso que a polícia deve ter chamado ele para fazer o depoimento. Aliás, essa coisa dos ingressos era uma esbórnia
0: mesmo, né? E parabéns à direção do Palmeiras, que deu uma cortada. E a Leila, inclusive, falou... Sobre os ingressos dos conselheiros, eles tinham direito a dois, né? Um de graça e um 50%. Tirou esse 50%. Deixou só o, o deles por direito, né? Que é sobre o estatuto do Palmeiras. Então, parabéns à direção do Palmeiras por olhar isso. É, cara, tem ganhar dinheiro, né? Então tem que fazer isso mesmo. E atrás disso aí, né? Do cambismo aí. Que atrapalha. Que atrapalha muito a... A venda de ingressos, né? acaba atrapalhando as pessoas que não têm muito dinheiro, que têm a na mão diminui, do diminui o acesso
1: de, de outras pessoas, né? Se o ingresso é. fica restrito, né? tem que soltar mais ingressos para mais pessoas poderem comprar. Mas enfim. Olha, eu,
0: eu com dor no coração, se não tiverem mudanças importantes para 2023 no avante do Palmeiras, estou falando com dor no coração, hein? Com dor no coração. Se não tiver mudanças importantes, como reconhecimento facial, algumas coisas aí eu vou migrar para o passaporte da WTorre. Vocês me desculpem, eu mas se eu não tiver a mínima consideração, chance para ir no jogo, eu vou escolher o que eu consigo, né? E não que eu vou ficar lutando, porque muita gente, Aldão, receberam... É, problema. Os caras pagaram, fizeram por Pix a compra. Escuta isso. Fizeram a compra do ingresso para o jogo contra o São Paulo por Pix, e aí, Aldão, o que aconteceu? O cara é tá tranquilo, ó pessoal, não, 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 não. comprei o ingresso, obrigado, mano, e já chegou nos grupos de WhatsApp falando, ó, puta, graças a Deus, comprei ingresso, tava numa fila de 10 mil, chegou a noite, o cara abriu o negócio do, do banco dele, se tornaram, e aí o cara foi tentar comprar, já não tinha, ou se não, tinha que comprar num outro setor, então a falta de respeito... Tem que mudar, né? tem que é, atender o torcedor como um cliente. Então tem que ser um pouquinho mais transparente, tem que ser as coisas um pouco melhores, porque o torcedor quer ajudar o clube. Ele quer ajudar o clube, ele só não quer ser sacaneado. Eu acho que isso é a grande diferença. Você não concorda também? Eu quero ajudar, mas você também vai me ajudar? Se você não me ajudar, por que eu tenho que te ajudar? Ah, porque eu sou apaixonado? Mas eu posso ser apaixonado... Indo no vizinho aqui, ó, eu vou acompanhar da mesma maneira. Não é
1: verdade, Eldão? Ah, é verdade. Primeiro tem que dar uma melhorada nisso. Porque, por exemplo, que nem o Edu, o Edu escreveu aqui. Ó, e aconteceu com, aconteceu com o Egidio. Ele estava na live com a gente, lembra? Quando estornou o pagamento. Eu falei, vai lá, compra outro setor. Não, não vou conseguir, tenta. Ele acabou comprando outro setor. Você imagina se o Egidio já está dormindo, que normalmente ele já está dormindo cedo, aquele dia ele não estava, porque era pós-jogo, ele acorda no dia seguinte e vê que estornou e não consegue comprar ingresso que já esgotou. Isso pode ter acontecido com várias pessoas, né? Enfim, é, espero que melhore. A, a Ana tá falando o gel verdadeiro e tomo
0: todas que vier ó, ah, tomo mesmo, viu cara acho que eu já tomei até aquele metanol lembra? etanol na época, nos anos 90 você lembra que tinha gasolina? uma vez nós fomos na Reggae Night né? acho que o chegou aí também na Reggae Night né? lá na Guarapiranga tocava axé, samba rock, tocava tudo né? tinha muitos festivais lá na porque era na represa, era lindo a Reggae Night puta, era um tesão Pena que era muito longe, mas era um tesão. E a gente ficava, antes de entrar na Night, porque os drinks eram um pouco mais caros, ficava com os ambulantes, né? Mas teve uma época que estourou uma bomba. Lembra, Aldão, que falaram que estavam colocando o metanol? Era metanol é. na época. É. Não era nem etanol, era metanol. Metanol Nossa. nos drinks e tal. Mano, já foi até metanol pro, pro fígado. Por isso que eu até peguei esse rose na época. Acho que foi esse metanol aí que acabou me ferrando. Mas eu, eu vou te falar... Ou oh, época boa, né? Ou oh, oh, época, época boa. Mesmo. boa. Oh, Olha, é. a, gente não, a gente não tinha problema, a vida era tão boa. Cara, eu tinha até mesada naquela época, era tão feliz. cara Nossa é. senhora, assim, não tinha que me preocupar, faculdade só, ó, curtição. Você é louco, era muito bom. Olha, tem aqui, ó, o Vando Torres, ó, o Vando Torres mandou aqui, ó. Detesto álcool, aqui é atleta na veia. aí, ó, que bacana também, né? É bacana também, quem. Quem consegue, né, ficar numa boa aí. Eu tenho vários amigos que não bebem. Tenho vários amigos que não bebem e são felizes do mesmo jeito. São felizes do mesmo jeito. O que é importante é, o que é importante é que a pessoa curta a vida. Aldão, o seguinte, domingo 16 horas, o Palmeiras encara o São Paulo Futebol Clube, que passa por momentos turbulentos, né? de origem política e também dentro de campo, com, inclusive, uma possível demissão do Rogério Ceni Aliás, o Mandurinha veio falar comigo ontem, o Mandurinha, durante um evento familiar, e disse que o Rogério falou tudo aquilo que ele falou, porque, possivelmente, possivelmente, o Atlético pode mandar um Andiamovia para a Cuca e trazer Rogério Ceni para 2023. E falou que ele ficou contente com o que ele escutou. Não se aprofundaram nas conversas e deixaram os diretores do São Paulo assustados e surpresos. Porque eles não esperavam essa atitude do Rogério que ele falou no domingo. Que ele sabe realmente a situação do São Paulo, só que ele, ele sempre quer transferir a culpa dele, né? Pois bem, o São Paulo vem a campo domingo para jogar a vida, porque soltaram o salário dos jogadores para organizada, contaram o que estão devendo, enfim. Vem um time conturbado aí no domingo, Aldão. Você espera que o São Paulo venha para não perder? Ou venha para jogar bola e tentar ter uma vitória?
1: Que é um clássico, né? Tudo é possível. Ah, Gé, eu acho assim, clássico é uma coisa meio complicado, né? Muitas vezes, muitas vezes a gente já viu o time, o próprio Palmeiras, né? Times abaixo do seu rival e o Palmeiras ganhou o jogo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como diz aí né, o velho poeta, clássico é clássico e vice-versa. Então acho que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com isso, né? Mas o Palmeiras tem totais chances de ganhar. O São Paulo, eu acho que ele vai vir para jogar bola. Ele vai tentar ganhar. Porém, Gé, tem aquela minha teoria da conspiração que eu falei outro dia, né, que você falou assim, ah, mas os caras não vão querer perder, parará. mas eles podem também querer derrubar o Rogério, né, porque um, joga, um técnico que fala esse tipo de coisa, que tem esse tipo de atitude, não é legal para os caras, concorda? Então, de repente, os caras falam, assim, quer sair de uma coisa? Nada melhor do que eu perder para o Palmeiras e derrubar esse, esse arrogante que a gente tem como técnico. E, de repente, ele vaza. Então, tem esse outro lado da moeda também que a gente tem que ficar atento, mas porque o Palmeiras não tem que se preocupar com isso. O Palmeiras tem que ir lá fazer como fez na final do Paulista, que reverteu uma vantagem para muitos aí, que era irreversível. O Palmeiras -Solar meteu 4x0 na final e, 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 e conquistou o campeonato paulista né, lá no Allianz Parque, inclusive com o gol norte fechado, que ter um show. Enfim, então o Palmeiras tem que jogar para ganhar. Jogar para ganhar. Primeiro do inimigo e segundo para fazer os três pontos, para cada vez ficar mais perto do título. Então, gente, para mim, independente de como o São Paulo vier, o Palmeiras tem que atropelar não, não, isso não é soberba, tem que atropelar o adversário como qualquer outro, tem que ir pra cima e ganhar o jogo, e vamos ficar atentos, aí. agora, me desculpem as amigas do se eu fosse vocês já começava um protesto cara, se vocês pegarem o Rogério Senni, vocês já estão indo pro buraco, vocês vão pro buraco garanto pra vocês, mas cada um, cada um com seus problemas é, manhã, mano, é. aqui uma coisa engraçada né? o Domingos tá
0: falando que ele gostava da Kaiser né? a Kaiser sempre foi conhecida por dar dor de cabeça, né a Kaiser sempre foi conhecida por dar dor de cabeça nas pessoas. E aí em 99, escutem isso, em 99 eu cismei, eu sou o cara da superstição, né? Eu cismei que se eu tomasse Kaiser a Libertadores inteira, o Palmeiras seria campeão da Libertadores. Enfim, eu só tomei, Libertador, eu só tomei Kaiser durante a Libertadores. Olha isso. E ia com a mesma roupa todo o jogo. Cueca, bota. Inclusive, eu estou fazendo a mudança para o apartamento. Eu achei a camisa que eu usava. A blusa que eu usava. Enfim, porque eu tinha uma roupa adequada para ir nos jogos para dar sorte. E eu tomei, até no dia da comemoração na Paulista, eu só tomei Kaiser. Mano, você imagina o dia seguinte, né? Porque não era uma Kaiser, né? era umas 10, pelo menos. Mano do céu, que dor de cabeça. Um abraço ao Domingos aí. É... Pela lembrança da Kaiser. Pelo amor de Deus. Existe Kaiser ainda? Nem sei, inclusive, né? Existe, Eldão? Nem imagino. Nem
1: imagino, já.
0: É. Nem imagino. Um abraço para Rodrigo César do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os cariocas aí. Grande abraço aí para rapaziada que tem um consulado muito forte aí. O pessoal do Rio representa. Adoro eu Rio é. de Janeiro, é nós. A gente
1: está tá falando, tá falando do clássico, mas eu vou dar uma, uma matéria aqui, né, do nosso palestra do Leozinho Barbieri, do Rafael e do João Pedro, dizendo o seguinte: é que você bem, bem simples, né, é, o clube uruguaio é, entra, entra na FIFA contra o Palmeiras porque pagamento em, pagamento em atraso do Piqueiresse. Depois a gente pode discutir isso à noite, né? Mas então aí, ó, tá vendo? A gente falou da renovação do Piqueiresse, e tem esse assunto é que surgiu agora, meio-dia e 34, nós parece que acabou de divulgar que teria esse problema aí.
0: Ó, para trazer uma informação que nós trouxemos um ano atrás, hein? O primeiro pagamento do Piqueires ia ser em 2022, só no seu mês. Mas era 2022 mesmo. Isso né? mesmo, isso mesmo. Era 2022 mesmo. Paga aí, meu. Pô, brincadeira, né? É, tem Sul, Superchat, uh, Ivo Lima. Acompanho vocês todos os dias gosto das análises, obrigado meu irmão, valeu do fundo do coração, valeu mesmo a gente tenta, Na melhor da, das intenções aí, nem sempre vai ser as melhores, e também tem superchat do seu Hamilton Beckel, ele é demais pinga metanol com coquinho, teve cara que ficou até cego o Nery só bebe dois dias no mês o dia par e o ímpar <risos> mas é, é, isso aí é sério, Eu lembro que deu uma puta coisa, é essa coisa do metanol aí, a gente tomava, era uns drinks que vendia os drinkzinhos aí, era bem engraçado. Ô, Waldão, então é o seguinte, Palmeiras encara o São Paulo e tem uma dúvida, né, porque o Rony tá fora. Além do Rony, você aumentaria alguém para tirar, para mudar o jeito do Palmeiras jogar, ou você iria com o mesmo time e só mudaria quem vai entrar no lugar
1: do Rony? Então, Zé? eu acho que a gente já devia pensar em alguma alteração em relação ao Mike, sabe? De repente, pode ser que tenha ficado meio manjado e aí os caras vão querer anular alguma situação do Mike. É, sei lá, dá uma variada, entendeu? Para pegar o, o adversário desprevenido, entendeu? Mas eu acho que até entendo que o Abel pode repetir o time com o Mike do jeito que estava. E no lugar do Roni colocar Merentiel, Wesley... Wesley eu falei porque pode colocar, tá? Não que eu queira. É, Flaco, é, o Hendrick, enfim. Eu preferia colocar colocasse o Wendrick ou até o Merentiel. No lugar do, do Rony, entendeu? Mas eu acho que ele deveria mudar um pouco o esquema, viu, já? E principalmente aquilo que você falou, cara. Eu acho que a gente devia dar uma, dar uma parada um pouco com o Mike. Minha opinião, né? Opinião. Quer dizer, eu não sou técnico, né? Porque aquilo que eu, eu concordo plenamente com você, cara. Esque, Esqueçam o Mike. Esqueçam o Mike. Quando o Dudu fica na esquerda, ele joga, quando, ele, quando ele volta para a direita, é outro jogo. Reparem em todos os jogos, puxem pela memória. Então, o Dudu, não que não tenha que ter um revezamento, até para poder ficar é, é, iludindo, iludindo, não, enganando o adversário, deixando o adversário meio maluco. Mas eu acho importante o Dudu voltar para a direita. Então, de repente, essa saída do Mike, aí, nesse jogo especificamente, e atacar o, o Dudu na direita ali para pressionar o São Paulo na direita, seja mais interessante. Mas né, vamos ver o que o professor Abel vai fazer para o domingo. Eu espero que seja isso que eu falei, deixar mais ou menos o, o Dudu na direita... De repente até pode jogar, vamos supor, o Hendrick para centroavante e colocar o Rony na, na esquerda, que é uma posição de origem dele. É o que eu faria, sei lá. É, isso aí. O Mara tá mandando, ó.
0: O valor do Piqueires era 19 milhões, era um pago em três vezes, 22, 23 e 24, e não pagando a ponta de ser levado à FIFA. Meu Deus, que vexame. É, isso aí, né? E aí anuncia renovações aí de valores. Você entendeu? O que a gente acabou de falar? Depois nós somos chatos, né nós somos críticos. Aí as coisas aparecem aí e vão falar o quê? Né? Enfim, o, o Renato Motti falou assim, eu estava na Paulista em 99, que quebra... Meu, eu estava nisso aí. Cara, fechou o pau lá, fechou o pau na Paulista. A Paulista de ponta a ponta tomada por Palmeiras. Quando a gente vê essas coisas políticas, é... que vexei a Paulista, não chega nem aos pés de como estava a Paulista em 99. A Paulista, em 99, era da consolação à Bela Vista. Era um mar. Era um mar. Era um mar de gente. Era, meu... Oh, a Heloísa está dizendo que na cidade dela, a Kaiser era a cidade de Kaiser. <risos> Para mim, só dava dor de cabeça, viu? Para dizer a verdade. Bom, no meu time, eu vou falar mais durante a semana, né? Porque tem ainda hoje à noite, amanhã, tem sábado. Mas eu tiraria o Mike. Não porque o Mike está mal. Não é isso. Eu tiraria o Mike. Colocaria o Tabata e colocaria o Flaco. Daria uma chance pro Flaco a trabalhar aí. Porque o São Paulo joga com três zagueiros. Com três zagueiros. Só tá liberado dois, parece, que é o Ferrarese que é um venezuelano. E também, o se eu não me engano, o Miranda. Se eu não me engano, porque o Diego Costa está suspenso. O Arboleda está em recuperação. Então eu entraria com o centroavante aí, até para dar uma moral para o cara. Gostaria de ver o, o Flaco de volta. E o Tabata trabalhando até para o Dudu poder trocar de lado, confundir marcação. Acho que seria bem legal. Mas isso aí nós vamos falar bastante é, é, durante a semana. Tem mais uma, uma, um super... Esse é meu novo amigo, hein? Esse cara é espetacular. Ele me manda duas da manhã, três da manhã mensagem de Betis. Ele é o rei das Betis também. Ele é espetacular. Grande Gil do Bet. Kaiser mudou de patamar. Hoje é fabricada pela cervejaria da Heineken. É a Fenza, né? Essa é a Fenza. Mas eu não vi mais Kaiser para vender aqui em São Paulo. O Gil, se eu não me engano, é da Bahia. Se eu não me engano. Manda mensagem aí depois, Gil. Manda no meu particular aí, irmão. E obrigado aí. Gil manda muito. Aldão, esse é o rei das Betes, cara. Ele é fera demais. Um grande abraço ao Gil. É... Tamo junto aí. Bom. Estamos é, chegando ao final da nossa live, né? Olha, o Jé deve ter outro capeta, não. <risos> Isso não. Mas enfim, estamos chegando ao final de nossa live aí. Uma live muito bacana que eu tive a honra de ter o Aldão aqui para me ajudar. Hoje, infelizmente, nós não tivemos o Egídio e nem a Cacau. Mas estamos aqui sempre. Se Deus quiser, vamos estar por muito tempo. Aldão, muito obrigado. Valeu, meu brother. Tamo junto Nossa. e à noite
1: tem live, hein? A noite oh, tem live. Claro. Eu só daqui vou... a
0: pouco tem apostando, hein?
1: Sim, eu só vou levar o Luca. Vai ter um show de mágica hoje lá no prédio para as crianças. Eu vou levar o Luca. Pô, tá... É legal lá, né? bacana. Tem mercado, show de mágica, tem um monte de coisa lá. Então, assim, vai ser bacana lá. Aí depois de 9 horas estaremos na live. Então, Jé, só assim, eu vou pedir para o torcedor do Palmeiras assim, o seguinte. Vai ser uma semana intensa, né? A gente, agora é uma semana que precede um clássico muito importante para o Palmeiras, né? A gente vai começar a falar bastante dele, acho que mais amanhã a gente acho que amanhã teremos mais informações assim, mais próximas do, do jogo, é, situações diferentes aí, mas nós temos que estar ligado aí, é, porque independente do, do, do jogo, né? Do, do, do adversário, que para é mim é muito importante ganhar esse adversário, porque é um, é um adversário que eu odeio, né? Eu odeio uma coisa que a gente é rival, né? Mas eu odeio o São Paulo. Eu não odeio o São Paulino, né? Porque eu tenho vários amigos São Paulinos aqui na obra mesmo, tenho vários. Não é por isso, mas eu odeio o São Paulo, a instituição São Paulo. Né? É, uma, é uma instituição muito. Enfim, não é aqui o foco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que. Segunda-feira. Perdão, domingo. Na segunda-feira a gente tem que estar comemorando. No domingo a gente tem que jogar. Com dois objetivos. Acho que o mais importante primeiro é os três pontos. Os três pontos é o mais importante, porque vai dar alegria pro torcedor conquistar o título. E em paralelo com isso, andando ali, ó, lado a lado ali, ó, é ganhar do inimigo. Então, acho que isso é muito importante e vai depender muito da gente, né? Também torcendo a quem for no Alias, empurrar o time é, pra vitória, fazer um. jogar junto com o time. Agora são sete jogos aí que faltam pro campeonato, aí são três ou quatro no Allianz, né? A gente tem que fazer nesses jogos do Allianz, é, junto, jogar junto com o time e, se possível, no sopro, empurrar a bola para dentro. Certo, Jé? Então, 21 horas estaremos juntos. Aí, para um bate-papo hoje à noite, depois da, da, da live de quinta da Web Rádio Verdão, a gente entra às 21 horas. E aí, antes disso, né, logo daqui a pouquinho, 13:30, 13h30, tem apostando. É, apostando, Gerson Guarani. Você me passou porra nenhuma da apostando. Eu te, Eu que te passei, bom, né? Eu que te passei. Ah, você ah, já não. passou, você sabe até o título? Não, o título eu não sei, eu te passei só a foto. Só, ah, então vamos fazer. É o título de ontem. É o mesmo? Vai repetir? É, nós não fizemos ontem. Ah, então tá bom. Então, nós vamos ver, a
0: gente conversa já. A gente vê, a gente conversa aí em off. Galera, muito obrigado. Valeu do fundo do coração. Vocês são feras mais Obrigado por nos ajudar a fazer esse programa ao meio-dia aí. Que, se Deus quiser, perdure por muito tempo. Tamo junto e à noite tem live. Vamos comentar isso do Piqueires, vamos comentar dos ingressos aí. Desses dessas cortesias. Vamos comentar também dos ingressos para o jogo, se tiver uma nova parcial. Vamos falar bastante de renovações, mercado da bola. Agradecer todo mundo ontem é, no turno de La Madruga. Foi espetacular. Está cada vez melhor. Está muito bacana. É nóis, rapaziada. Um grande abraço. Fiquem com Deus.